0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Wir sind nun im Jahre 62 vor Beginn der Zeitrechnung. Rom hat die Macht übernommen. Hirkan und Antipater bleiben treue Rom-Vasallen. Aristobulus, der gierige Bruder, ist abgesetzt und er lauert, ob er nicht doch noch eine Chance kriegt. Der Streit hat viel versiebt, nicht nur für Aristobulus, denn Judäa ist jetzt nicht mehr ein eigenes und selbstständiges Königreich. Es muss Tribut zahlen an Rom, es ist ein Klientelstaat geworden, also von römischen Gnaden. Und noch schlimmer, Judäa verliert wieder alles, was es in den letzten 130 Jahren an jüdischem Land zurückerobern konnte – den Meereszugang und Galiläa zur Gänze. Und dazu noch Teile Samarias und Edoms, also Antipaters Heimat. Fast nur noch das Kernland Judäa bleibt zurück. Immerhin vorerst als Autonomiegebiet. Hier haben wir nebenbei noch einen kleinen Treppenwitz der Geschichte, denn dieses jüdische Autonomiegebiet deckt sich weithin genau mit dem Autonomiegebiet, das heute ein paar tausend Jahre später Westjordanland heißt und angeblich immer schon Arabisch war. Die Verbindungen zwischen den Juden in Galiläa, den abgeschnittenen Teilen Edoms, also Idumeas, auch mit der Hafenstadt Jaffa und anderen Landesteilen werden schwierig. Teils sind sie völlig gekappt. Hirkan ist auch kein König mehr, nur noch Hohepriester und Etnarch, Schnarch, eine Art Fürst dieses Rumpflandes. Der römische Sieger Pompeius stärkte, im Gegensatz zur jetzt verschwundenen Königswürde, wieder den klassischen Sanhedrin, einen institutionellen und traditionellen jüdischen Waisenrat, der Konflikte schlichten soll. Und er macht noch etwas, das in Annalen eingehen wird – er dringt, gleich als er den Tempel erobert, in das Allerheiligste ein, neugierig, weil er und seine Leute sich nicht vorstellen können, dass die Juden nicht doch irgendeine Statue anbeten. Man fantasiert von Schafs- oder Schweineköpfen, gemästeten Menschen für Opfer und Schlimmeres. Außer dem absolut höchsten Priester, und auch der nur manchmal, darf da keiner rein. Sein Besuch ist also ein unglaublicher Frevel. Und Pompeius findet natürlich auch nichts, außer einem goldenen Tisch und einem goldenen Buch. Aber immerhin, er stiehlt nichts. Dennoch sorgt dieser Affront dafür, dass alle weiteren Einigungen mit Pompeius nur zögerlich und schwierig entstehen können. Die Juden sind nachhaltig beleidigt. Trotzdem versucht der Römer, die Judenheit wieder in eine manövrierbare Masse zurückzuzwingen damit nicht mehr zu viel Sehnsucht an die hasmonäische Monarchie aufkommen kann, die dem römischen Reich gefährlich werden könnte. Und dieser Gedanke ist nicht ganz falsch. Viele Juden können sich nicht damit abfinden, ihre wiedererlangte Souveränität verloren zu haben – nach hunderten Jahren der Sehnsucht danach, 25 Jahren aktiven Kampf darum und nur rund 80 Jahren der, sagen wir, Erfüllung dieses Traums eines eigenständigen Königreichs. Also gibt es jede Menge Aufstände. Erst gegen die Römer, danach auch gegen andere Machthaber. Die Überschrift der nächsten Jahrtausende, könnte man fast sagen, ist »Kampf und Aufstand« um das alte Heimatland wieder sein eigen nennen zu können. Mal geht das Leben leichter, und es gibt gerade einen milderen Herrscher, und die Juden dürfen in Ruhe ihre Religion und Sitten ausleben, mal geht es schwerer. Zunächst jedenfalls geht es schwerer. Denn der Pompeius, der ja doch eine gewisse Achtung vor den Juden hatte, wird zurückgerufen, und der erste Konsul des Gebiets wird ein Gambinius von Syrien. Und unser Gebiet fällt nun unter den Begriff Syrien bei den Römern. Und der ist besonders eklig. Und daher ist in seiner Regierungszeit, Ende der 50er Jahre, viel Kampf und Aufstand des Volks gegen die Römer. Antipater der inzwischen in eine mächtige Beraterfunktion gerutscht ist, und Hirkan, der mehr so nominelle Machthaber, halten dennoch immer weiter zu Rom. Der Spatz in der Hand ist ihnen offenbar lieber als die Taube auf dem Dach. Oder sie sind schlicht realistisch genug, um zu erkennen, dass sie gegen Rom einfach keine Chance haben. Dazu macht sich Antipater in Rom noch absolut unentbehrlich, indem er mit Rat, Tat und Geld auch jene römischen Statthalter der Region unterstützt, die er eigentlich gar nicht leiden kann. Es scheint ihm sonnenklar, dass Rom gekommen ist, um zu bleiben. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er Sorge hat, es könnten ihm seine Fälle davon schwimmen, aber Antipater ist ganz grundsätzlich, und das scheint in der ganzen Familie der Fall zu sein, eine treue Persönlichkeit. Er hält auch immer weiter zu Hirkan, selbst wenn der zunächst immer mehr verlor, das tat er nämlich. Im Zuge der Aufstände, die Rom immer repressiver werden lassen, verschwindet für Hirkan zunehmend alle Macht, außer der hohepriesterwürde. Antipater aber hat wenig zu verlieren. Im Gegenteil, er gewinnt langsam an Zutrauen und damit Machtposition. Und trotzdem bleiben die beiden Männer eng befreundet. Es folgt zum Krieg der Römer gegen die Parther dazu der römische Bürgerkrieg. Zuerst kommt die in der letzten Folge bereits erwähnte reiche Luftmatratze Crassus, ein Drittel des aktuellen römischen Herrschertriumvirats, denn zunächst war der per Los bestimmt worden, Syrien zu bewirtschaften. Pompeius bekam erstmal Spanien. Und Crassus stiehlt frech keine zehn Jahre nach Pompeius Entweihung den gewaltigen Tempelschatz um ein römisches Heer auszustatten. Das ist mehr als ein Affront. Es empört die Juden aller Orten maßlos. Und man kann es sich kaum vorstellen, aber Antipater schafft es trotzdem immer noch, öffentlich auf der Seite Roms und damit auch Crassus zu bleiben. Durch diese Parteinahme sind aber jetzt Hirkans Feinde die immer noch auf eine Chance lauernden Aristobuluser richtiggehend gezwungen, sich gegen Rom, also auf Seiten der Parther, zu stellen, was ihnen schlecht bekommt. Denn das Geld, das Crassus dem Tempel geklaut hatte, setzt er in einer massiven und eher unnötigen Schlacht gegen eben diese Parther ein, die er haushoch verliert. Das und seinen Kopf auch. Das ist die Strafe, sagten die Juden. Und obwohl die Parther durch diesen Sieg wieder erstarken, und so ja eigentlich die Sadduzeer recht behalten hätten, schafft Antipater es, sich in den Augen des jüdischen Volks doch wieder als Retter zu etablieren. Pompeius kommt nämlich nach dem Tod des Crassus in den Genuss der Oberherrschaft im Gebiet Syrien, und der ist wohl streng, aber gerecht, und so herrscht in Judäa nun ziemlich Ruhe, zwischen den hasmonäischen Brüdern. Aristobulus mit seinem sadduzäen muss angesichts des neuen alten römischen Chefs erst mal Pause machen. Und dieser innere Frieden ist es, der dann wiederum den Antipater stärkt. Für alle weiteren Geschehnisse kommt jetzt zunehmend der Bürgerkrieg innerhalb des römischen Reichs ins Blickfeld. Es rivalisieren zurzeit die Herren Pompeius und Caesar. Wir sind gerade im Jahr 49 vor Beginn der Zeitrechnung. Antipater, der geniale, na sagen wir Taktiker, schafft es, alle gerade nach oben geschwappten römischen Herrscher zu unterstützen, ohne dass er selbst des Opportunismus geziehen wird. Er ist, wie bereits gesagt, der einzige bedeutende Politiker dieser Zeit, der sie relativ unbeschadet übersteht. Trotzdem bleibt er beim jüdischen Volk, sagen wir es nett, umstritten. Er ist nämlich quasi Jude der ersten Generation, ein Edomiter, über Jahrhunderte eher verhasstes Brudervolk. Es stammt angeblich von Esau ab, das ist der mit dem Linsengericht. Und dazu ist er noch mit einer arabischen Frau ausgestattet und mit einem Sohn, der sogar einen arabischen Namen bekommen hatte, Fasael, heute wäre das Faisal. In einem so eng geknüpften, rundherum bedrohten und religiös zusammengehaltenen Band wie dem damaligen Judentum waren all das nicht gerade Dinge, die Zutrauen erweckten. Die Juden sind schon damals recht eigen. Auch in der Diaspora, wo sich in den Wirren der letzten Jahrhunderte einige Juden in neuen Gemeinden versammelt hatten, auch hier stechen sie aus der Allgemeinheit heraus, sogar in Vielvölkergebieten wie Rom. Und wie gesagt, in Rom weiß man sehr genau, dass man mit den Juden sturere Zeitgenossen unterjocht hat als viele andere. Und man wird später auch bemüht sein, genau dem Rechnung zu tragen. Die Juden sind, wie in Rom bemerkt wird, ein rätselhafter Ethnos. Antipater, so unbeliebt er bei den Juden ist, muss man dennoch eines lassen – er ist wesentlich daran beteiligt, dass viele der Wirren, die in dieser Zeit das große römische Reich heimsuchen, innere Kämpfe, äußere Kämpfe, finanzielle Probleme, alles Dinge, die auch an Judäa nicht spurlos vorübergehen können, dass vieles davon nur abgemildert spürbar wird. Er weiß klug zu planen, zu intrigieren, zu argumentieren – und in dem ganzen Hin und Her, das damals die Römer und die Parther über unserem Gebiet entfalten, beide wollen es, Rom bleibt letztlich siegreich, kann er doch immer seine Macht behalten und etwas später sogar einen seiner Söhne, nämlich eben den Fasael, als Boss über Judäa eingesetzt sehen. Ein anderer Sohn bekommt zuerst mal die abgelegene, aber strategisch wichtige Region Galiläa von den Römern untertan. Dieser zweite Sohn des Antipater, der ist bis heute bekannt und verhasst geblieben. Er heißt Herodes. Herodes wird als gut aussehend ja geradezu schön beschrieben, blitzgescheit und belesen, aber auch hochgradig grausam. Ebenso vergnügungs- wie machtsüchtig und zumindest an der Grenze zum manisch-depressiven. Seine Zeit kommt in Kürze. Papa sorgt dafür. Und zwar nachdem Julius Caesar in der Gegend aufschlägt. Der wiederum erscheint im Jahre 48 vor der Zeitrechnung im Nahen Osten, weil er sich nämlich mit dem Pompeius in Rom um die Macht gestritten hatte. Und der war im Zuge dieses Kampfes nach Ägypten geflohen, Cäsar natürlich hinterher. Dort angekommen, erhält er dann als kleines Willkommensgeschenk den Kopf des Herrn Pompeius überreicht. Und noch ein Geschenk wird ihm gegeben, dieses allerdings nicht ganz so willentlich. Denn Ägypten hat wohl auch nicht so viel aus den Fehlern des jüdischen Großreichs gelernt – und so führen sie direkt vor der Nase des Römers recht öffentlich Zoff zwischen zwei Parteien. Und auch hier wird Rom der lachende Dritte. Nicht nur lachend, auch nun, wie drückt man es höflich aus, kopulierend. Denn gestritten hatten sich gerade in Ägypten Ptolemäus der Achte mit Kleopatra der Siebenten. Das ist die Kleopatra, die bis heute Legende ist. Und letztere erbittet und bekommt Privataudienz bei Caesar. Sie war, wenn man ihren erhaltenen Büsten und Konterfeis auf Münzen glauben kann, gar nicht mal die schönste, auch nicht ihre Nase. Aber das ist ja nicht das Wichtigste. Viel wichtiger, sie muss enorm viel Klugheit, Witz, Charme und Ausstrahlung gehabt haben. Und auch die Gabe, Männer in ihren Band zu ziehen. Und das nützt sie weidlich aus. Zu Caesar erscheint sie sowieso nur in einem Wäschesack, der offenbar recht kunstvoll gewickelt ist. Und aus diesem entsteigt denn auch neun Monate später der gemeinsame Sohn Cäsarion, Cäsar hängt fest am Haken. Und das wiederum gereicht auch dem Antipater zum Vorteil. Denn Cäsar sitzt in Alexandria fest, während das ägyptische Volk sich zum Aufstand gegen Kleopatra und ihren römischen Bo erhebt. Es droht Hochnot peinlich zu werden, und da greift Antipater ein. Er überzeugt erstmal Ägyptens Juden, sich auf Kleopatras Seite zu stellen und bringt auch selbst ein größeres Heer mit und zack, Aufstand unterdrückt. Caesar setzt daraufhin Kleopatra unangefochten als Herrscherin ein, versichert Hirkan jetzt des Antipaters Sidekick, der hohe Priesterwürde und gibt Antipater selbst einen Job als Prokurator. Übersetzt ist das, sagen wir, Sebig Big Boss«. Und wie oben berichtet, Antipaters Söhne werden erste Unterlinge. Faisal wird Tetrarch über Jerusalem und Herodes über Galiläa. Caesar indes überlebt das alles nicht sehr lange. Bekanntlich wird er in den Iden des März, also am 15.03.44, von einem Haufen Verschwörer ermordet. Und Et tu Brutus ist nur einer davon – ein anderer heißt Cassius und der wird der nächste Oberverwalter des Protektorats Syrien, also auch unseres Gebiets. Und Antipater? Der denkt sich, Cassius, Schmassius, meine Treue gilt Rom, die Chefs selbst sind auswechselbar. Also wendet er sein Mäntelchen flugs und setzt sich auf die Seite von Cassius. Und das klappt auch, zunächst mal. Antipaters Macht ist nämlich inzwischen ausgesprochen groß. Und das passt einigen nicht. Er ist doch nur ein Idumeischer Emporkömmling, wird gesagt. Und dass er nun auch seine Söhne in Machtpositionen untergebracht hat, das ist jenen, die lieber eine sadduzäische Seite der Hasmoneer, also Hirkans Bruders und seiner Leute gesehen hätten, ein Dorn im Auge. Und dazu verliert Cassius an Macht, weil nämlich nach Caesars Ermordung das nächste Triumvirat zu den Futtertrögen strebt. Diesmal sind es ein Lepidus, der Octavian und ein gewisser Herr Marcus Antonius, der mit Cäsar eng befreundet war und daher dem Mitmörder Cassius ganz und gar nicht wohlgesonnen ist. Flugs taucht er daher in unserer Region auf. Erst taucht er da auf und dann auch gleich wieder unter, und zwar in Kleopatras, bis dahin von Cäsar warm gehaltenem Bett. Sie hatte ganz offensichtlich ein Faible für Latin Lovers, natürlich nur, wenn sie mächtig waren. Die Zustände in Judäa, im Ptolemäischen Reich, in Syrien und darum herum sind gerade unglaublich verwirrend. Alles scheint den Bach herunterzugehen. Es ist Zeitenwende, wie schon gesagt. Und so hätte es kaum einen ungünstigeren Moment geben können, um so einen strategischen, kühldenkenden und nicht zuletzt auch in seinen Entscheidungen berechenbaren Politiker wie Antipater zu verlieren. Die Umstände von Antipaters Vergiftung sind etwas verworren. Ein gewisser Herr Malichus – der schon einige Male gegen Antipater gearbeitet hat und Treppenwitz der Geschichte immer knapp der Strafe entran, weil sich just Antipaters ewiger Schützling, der glücklose Hirkan II., für ihn verwandte. Dieser Malichus leugnete zwar die Tat, wurde aber trotzdem bald darauf erstochen. Bis heute sagen auch alle, er war's. Aber auch Antipaters Tod. Hirkan hat angeblich geweint, als er davon erfuhr, ändert nichts an der politischen Großwetterlage. Herodes bleibt in Amt und Würden im fernen Galiläa, Faisal in Judäa und Hirkan ist noch Hohepriester. Die Pharisäerfreunde sind oben, aber nur gerade mal so. Allein im jüdischen Gebiet gibt es mehrere Parteien, die um die Vorherrschaft rittern. Dann noch die rivalisierenden Herren des römischen Reichs. Kleopatra, die auch das altjudäische Gebiet zu gern in ihren Machtbereich gebracht hätte, es ist schließlich die Pufferzone zwischen den Römern in Syrien und ihren Ptolemäern, dazu die Parther, die nach wie vor gierig in unsere Region rüberlugen, kurz eine extrem unübersichtliche Lage aller Orten und stabiler politischer Instinkt gerade Mangelware. Just zur gleichen Zeit, als Antipater vergiftet wird, im Jahre 42 vor Beginn der Zeitrechnung, werden auch Cassius und Brutus, die Cäsarenmörder, in der Schlacht bei Philippi vernichtend geschlagen. Und jetzt weiß niemand so recht, wie es weitergehen kann. Also, ich weiß es schon und ich erzähle es auch gern. Aber erst in der nächsten Folge. Bleiben Sie mir also treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.